0: Aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldiniz. Merhaba, hoş geldin. Normalde bu hafta farklı bir konu konuşacaktık ama bu hafta gördüğüm bir içerik bu haftaki konuyu değiştirmeme ve önümüzdeki haftaya atmama neden oldu. Benim için çok önemli bir konu bu. Neden? Neden diye sormak. Etrafımdaki... Arkadaşlarım ve insanlar genel olarak bilirler ben biraz bir şeylerin nedenine çok takık biriyim. Ve işim gereği de bu arada... ...bazı şeylerin nedenini öğrenip, nedenlerini öğrenip... ...kültürel nedenler olabilir, psikolojik nedenler olabilir... ...arkada sosyo-kültürel nedenler olabilir... ...bunları öğrenip, anlayıp, daha fazla anlayıp, irdeleyip... ...üzerine stratejiler aslında, iletişim ve pazarlama stratejileri geliştiren biriyim... ...yıllardır ama bunu hayattaki birçok, hayatımdaki birçok şeyi entegre etmeye çalıştım. Google her yıl en çok aranan kelimeleri, o yıl en çok aranan kelimeleri açıklar... ...ve bununla alakalı da son yıllarda prodüksiyonel videolar da yapıyorlar... ...gayet güzel videolar... ...fikrimi değiştirmemi sağlayan bu yılki Google'ın bu yılki videosu oldu. Bu yıl en çok neler aratılmış üzerinden olacakken aslında video... ...daha önceki yıllara göre neden kelimesinin yani İngilizce'de why kelimesinin... ...önceki yıllara göre daha fazla arandığın ilgili bir video yapmışlar ve bir video beni çok etkiledi. En insani özelliğimi sorgulamak evet ve Google'un videosunun da bu olması beni biraz şaşırttı. Çünkü daha önceki yıllarda hatırladığım kadarıyla genelde en çok aranan kelimeyi söylerlerdi. Onun onun üzerine bir iletişim yaparlardı. Nedenle alakalı, nedenle ilgili o kadar çok şey sorulmuş ki dünyada birkaçını söylemem gerekirse yani not aldım ama böyle yarım sayfa doldu. İşte neden sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Korona neden yayıldı? Neden adı COVID-19? İşte Mars neden kırmızı? Parasite diye bir Güney Koreli film vardı. Çok çok popüler oldu. O neden bu kadar iyi? Neden yorgunum? Tuvalet kağıdı neden bitti? Avustralya neden yanıyor? Neden bu kadar çok yangın var? Neden deprem oldu? Siyahlar neden ayaklandı? Siyah demek neden ırkçılıktır? Demokrasi neden önemli? İnsanlar neden hayal kurar gibi? Aslında birçok farklı şey. Çok daha fazla aranmış bu yıl. Şunu anlıyorum. İnsanlar bir yerde kilitli olduklarını veya kapana kısıldıklarını düşündükleri zaman biraz daha fazla bazı şeylerin nedenini sorguluyorlar. Sorguluyor daha doğrusu. Ve bu yılda onlardan biri olmuş. Ben bunu bir yandan bizim Türkiye'de neleri daha çok arattığımıza da bağlayacağım. O video sonrasında onu da inceledim ve hem şaşırdım hem şaşırmadım aslında. Örneğin globalde nedenin yanında George Floyd bu siyahi ayaklanmada maalesef vahşice katledilen bir Amerikan vatandaşı, onun neden tutuklandığından veya tutuklanma talebi gibi bir durumda kaldığından... ...insanlar neden tuvalet kağıdı alıyorlar? Yani tuvalet kağıdı alıyorlar ama bunun nedeni, altında yatan sebep ne? Hangi psikolojik arka planla bunu yapıyorlar? İnsanlar bunun gibi şeyleri merak etmişler. Örneğin gökyüzü neden mavi diye soranların sayısı oldukça fazla. Bu globalde, bütün dünyada yani. Türkiye'de durum biraz farklı. Bunu asla yermek veya işte bizim bu topraklarda şöyle oluyor vesaire demek için değil ama... En en azından dünya ile aramızda nasıl bir fark var? İyi veya kötü demiyorum ama nasıl bir fark var? Bunu görmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Ve sonra buradaki o fark bu bölümün sonrasında anlatmaya çalışacaklarımla çok ilintili olacak. Türkiye'de iki ana başlık altında bir şeylerin nedenini sorgulamışız. Bir tanesi tahmin edebileceğiniz gibi neden başım ağrıyor? Neden midem bulanıyor? Neden ishal oldum? Gibi daha sağlık tarafını ilgilendiren. Biz çünkü doktora önce Google'a soruyoruz. Bir yandan da hepimiz öyleyiz yani. Diğeri üç ana başlığa ayrılıyor. Neden öldü? Neden elendi, neden istifa etti? Neden öldü derken popüler birinin neden öldüğünü veya kadına şiddet vesaire gibi veya demokratik olmayan bazı durumlarda insanların neden öldüklerini maalesef merak etmişiz en çok. Bir de neden elendi tarafı var. İşte Masterchef veya gelinin mutfakta gibi yarışma programlarında insanların neden elendiğini merak etmişiz. Bir de hiç görmediğimiz için neden istifa etti diye. Pek etrafımızda olmadığı için istifalar. Neden istifa etti diye çok aratmışız. Bu bu arada politik bir şeyden bahsetmiyorum. Kurumsal hayatta da böyle. Bir koltuk sevdası böyle genlerimize işlemiş gibi bazen bakıyorum. Öyle olduğunu görüyorum en azından. Dedim ki burada amacım bizi yermek değil. Çünkü bir yandan şu tarafı da var. Türkiye'de bizim en azından birçok Avrupa ülkesindeki insana göre çok daha pratik zekalı olduğumuz çok net. Ben bunu birebir bir örnek üzerinden de anlatabilirim. Özellikle İtalya'da restoranlarda çok yaşadığım gördüğüm bir şey. Pandemi öncesindeki güzel zamanlarda. 3 kişilik bir, bir masada 3 tane sandalye varsa o masa 3 kişilik olarak addediliyor orada. Ve 4 kişi gittiğiniz zaman bu masa 3 kişilik o yüzden... Sıra beklemeniz lazım, başka masanın boşalmasını diyorlar. Bu birçok insanın başına gelmiştir muhtemelen. Yani Türkiye'de böyle bir durumda, abim bir sandalye çekeyim diye hemen hop yanınıza koyarlar, 4 kişilik olur o masa. Şeyde o yok. Birçok Avrupa ülkesinde, birçok arkadaşımla konuştuğum kadarı ben İtalya'daki örneği gördüm. Birçok Avrupa ülkesinde özellikle buna benzer örnekler var. Ve siz buraya bir sandalye koyalım dediğiniz zaman böyle bir allak bullak oluyor. Nasıl olur? Olmayabilir? mümkünlü bu gibi bir durum içinde bu, bu, bu bize çok normal geliyor değil mi? Hayır orada öyle değil. Dolayısıyla bu bizi yermek için söylediğim bir şey değildi bundan sonrasına bazı noktalarda buraya atıf yapacağım. O yüzden bunu globalde dünyada neden diyerek neden gökyüzü mavi diye aratıyoruz. Burada neden elendi x kişi diye aratıyoruz. Bunun arasındaki farkı ileride. Neden önemli olduğunu anlatacağım. Simon Sinek diye bir iletişimci var. Dünyada önemli bir buluş demeyeyim ama bir ortaya koyduğu bir teorem var. Bir teori var ve bu bu uzun yıllar, yaklaşık 10 yıl önce ortaya kolduğu bir teorem. Altın çember diye. İletişim dünyasında çokça kullanılır o zamandan beri. Önce çok sevdiğim bir teori. Biraz bunu anlatacağım. Sıkıcı değil. Teori deyince hemen sıkıcı gibi düşünme ama... ...markaların veya insanların bir yapının bir şeyi neden yaptığı üzerine bir çalışma aslında. Şöyle diyebiliriz. Bir herhangi bir şirketi düşün, herhangi bir markayı, herhangi bir şirketi düşünün. O şirketin ne sattığını ilk bakışta, ilk işte web sitesine girerseniz, o şirketin dükkanına, mağazasına girerseniz vesaire anlarsınız. Kahve satıyorsa kahve satıyordur, çok nettir. Araba satıyorsa araba satıyordur. Bir milyoncuda bile gittiğiniz zaman işte bu tarz hediyelik eşya satıyordur. Bir şekilde anlarsınız. Bunu nasıl yaptığını da az çok anlarsınız veya size anlatırlar. İşte arabayı şu kalitede şöyle şu malzemeyle üretiyoruz. Kahveyi böyle üretiyoruz. İşte şu, şu malzemeyi buradan getirtiyoruz. ithal ediyoruz. Gibi. Oraya da anlatılır. Ama asıl mevzu bu teoriye göre bir şeyi neden yaptığındır. O marka bir şeyi neden yaptığını size anlatamıyorsa siz o markanın ürünlerine veya o markaya sadık olmayabilirsiniz. Bunu Starbucks örneği üzerinden anlatayım. Biraz daha net anlaşılacak sanırım. Hep şu muhabbet vardır ya işte. Starbucks'ın ka- işte bir kahve 15 lira, 20 lira. Hatta 25 lira vermek işte çok büyük saçmalık nasıl verilir vesaire. Burada Starbucks güzellemesi de yapmayacağım ama önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Şimdi biraz önceki mantıkla gidelim. Starbucks ne satıyor? Kahve satıyor. Espresso bazlı kahveler. Filtre kahve. Soğuk kahve. Farklı kahve ürünleri genelde. İşte soğuk ürünler de var ama genelde kahve satıyor değil mi? Evet. Nasıl satıyor bu kahveyi? Nasıl yapıyor? İşte doğru ekipmanları var. Doğru malzeme getiriyor. Doğru elemanları var. Doğru yerlerde dükkan açıyor. Ve sonuçta kahve satıyor. Starbucks Bak sadece bu kadar olsaydı eğer 15-20 liraya bir kahve satabilir miydi? ya yani arkasında bir sebep bir neden olmasa x bir kahveci kahve bilmem nesi, bu ara çok pandemiden önce özellikle çok popüler olmuştu. Kahve diyarı, kahve hayatı, kahve bilmem gibi birçok marka türemişti. Bunlar herhangi bir kahveci veya işte herhangi bir perakende mağdası da olabilir. Herhangi bir dükkan da olabilir. Neden yaptığını anlatmadığı sürece herhangi bir kahveciden herhangi bir başka markadan farkı kalmıyor. Starbucks'a bir de en baştan bu neden kısmından gelirsek eğer, neden kısmına bakmamız gerekirse bunu daha sonra bizim de nedenimiz olursa veya olmazsa nasıl bir gündelik yaşamımız olacak aslında oraya bağlayacağım. Starbucks, Starbucks'ın varoluş nedeni bir deneyim sunmak. Bu deneyim iş ve ev arasındaki en rahat yer olma amacından geliyor. Diyor ki, burada saatlerce oturabilirsin, burası temiz, burada istediğin kadar elektrik kullanabilirsin, telefonunu şarj edebilirsin, bilgisayarını şarj edebilirsin, burada çalışabilirsin, sana bu ortamı sağlıyoruz. Ve bunları yaparken kimse sana diğer birçok dükkanda olduğu gibi asla git demiyor, demeyecek. Bunun garantisini veriyoruz. Ve bir baristayla tezgahtaki kahveci arkadaşla konuşurken, o baristaların, o kahvecilerin sizinle bağ kurmaya, seninle bağ kurmaya çalıştığını görürsün. İsmini alır. Bu çok kritik bir noktadır. İsmini sorar ve sana ve sana isminle hitap ederek o karton bardağın üzerine ismini yazar. Ve bir daha geldiğin zaman seni en azından tanıyorsa, birkaç kere o, o Starbucks'a, o dükkana gitmişsen seni tanır ve sana bir müdavimmişsin gibi davranır. Ve Türkiye'de özellikle ki dünyanın da birçok yerinde böyle. Müdavimcilik çok önemlidir. Hatırlayın Eskiden çok daha önemli olan bu müdavimcilik Starbucks'a tekrar geldi. Yani her zamankinden diyebilmek ve yanındaki insanlara belki hava atmak değil ama ben sürekli buradayım. Ben buranın bir parçasıyım, ben bu deneyimin bir parçasıyım, ben buranın bir alıcısıyım demek. O yüzden elinde insanların Starbucks karton bardağı olmasının bir marka değeri var. Bu yüzden Starbucks'ın bir marka değeri var. Ve her barista müşteri buluşmasında aslında aynı deneyimi aynı optimum düzeyde, aynı minimumdaki o iyi düzeyde Size sağlamaya, sana sağlamaya çalışır. Ve Starbucks o yüzden o kahveyi 15-20 liraya satar. Orada sana sattığı şey kahve değil. O deneyimi, o markayı satıyor sana. Ve sen de o yüzden bayıla bayıla o kahveyi alıyorsun. O deneyimi yaşadıktan sonra eğer... Doğru hedef kitle, deneyimi tüketmek isteyen kişi, doğru kişi sensen tabii ki. Bu her marka için geçerli. İkinci çok sevdiğim bir örnek var, Harley Davidson. Harley Davidson bazen işte artık çoğu pazarlamayla ilgilenen çoğu genç arkadaşım da bunu biliyor. Üniversitelere, söyleşilere veya işte ders verirken gittiğim zaman sormaya bayıldığım bir soru vardı. Harley Davidson ne satar? Genelde de cevap şaşmazdı işte motosiklet motor satar. Kesinlikle hayır. Harley Davidson motor satmaz. Hali Davidson ne işinde dediğimiz zaman Hali Davidson motor işinde değil. Harley Davidson bir yaşam tarzı işinde. Harley Davidson özgürlük satar. Başka bir yine yanında bir motosiklet markası olduğunu düşünüyorum. Bugün bir şey oldu ve dünyada motosiklet yapılması yasaklandı diyelim. Sence Harley Davidson biter mi? Harley Davidson bitmez. Harley Davidson bir tur şirketi kurar. Örneğin motosiklet yapamıyor artık. Bir tur şirketi kurar. Ve şu an bile kafanda canlanmıştır. Harley Davidson bir tur şirketi kurarsa nerelere gider? Paris'te bir şehir turu yapmayacağını biliyoruz değil mi hepimiz? İlk olarak aklımıza balta girmemiş bir orman veya alışılmışın da dışında bir safari turu vesaire gelir. Dolayısıyla Harley Davidson olan birinin karakteri hakkında o saniye bir fikriniz olur. Nike örneğin. Nike size o yaşam tarzını satar. Nike ayakkabı satmıyor. Nike size o yaşam tarzını, o sağlıklı yaşam tarzını, o sporcu yaşam tarzını satıyor. O yüzden sen bir Nike ayakkabı aldığın zaman kendini bir atlet gibi, bir sporcu gibi hissediyorsun. Sana sattığı, sana sağladığı şey bu. O yüzden Nike'ın ayakkabısıyla herhangi bir spor ayakkabı Arasında o fark var. O aradaki fark çünkü sana sattığı şey ayakkabı değil. Son bir örnek BMW. Aynı mantık. BMW araba satmıyor. BMW sana o deneyimi, o gücü satıyor. O sürüş deneyimini satıyor sana. Sana o, o direksiyona geçtiğin andaki o hissi satıyor. Bütün dünyadaki mottosu İngilizce Ultimate Driving Machinedir. Uzun yıllardır böyle en iyi sürüş makinesi der ve sana o deneyimi satar. BMW bir gün otomobilin yanına ikinci olarak telefon satmaya kalkarsa orada da aynı gücü sana hissettireceğinden eminsindir. Bunu yapamıyorsa o işe de girmez bu arada. Girmemelidir. Marka dünyası bu. Marka tarafından neden bu kadar girmek istedim? Çünkü çok daha bilinen markalar üzerinden bu nedeni anlattığım zaman daha net anlaşılıyor. Ben de kendimi daha rahat ifade ediyorum. İnsanların da nedeni olmak zorunda ama bunu en başa bağlayacağım. Etrafında nedeni nedeni olmayan ve nedeni olması gerektiğini düşünmeyen çok fazla insan var ve olacak. Bu arada şu an benim, benim bir nedenim yok, benim bir hayat amacım yok. Yani böyle bir kişisel gelişim zırvası gibi bir şeye de tarafa da gitmek istemiyorum gerçekten. Evet, bir sürü kişisel gelişim kitabında işte nedenini bul, hayatın işte yaşama amacını anla gibi yerlere işte noktalar, bu tarz şeyler var, evet. Ama ben biraz daha basit, yalın bir şekilde bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Tasavvuftan kişisel gelişim kitaplarına kadar birçok yerde bunun olmasının bir sebebi var. Yunus Emre'den Mevlana'ya birçok tarihi figürde de kendini bilmek, İngilizce'deki adıyla self-awareness, bizde kendini bilmek. İşte ilim, ilim, ilim, ''İlim bilmektir, ilim kendin bilmektir.'' diyor Yunus Emre. Kendini bilmek çok önemli. Kendini bildiğin zaman, hayatta yaptığın ve yapacağın her şeyi neden yapacağını bildiğin zaman çok rahat ilerlersin. Kolay ilerlersin demiyorum. Rahat ilerlersin. En azından önündeki zorluğu neden aşman gerektiğini bilirsin.'' ...öbür türlü sürekli bir buhran içine gireceksin. Bir pandemi güzellemesi yapmak istemiyorum ama... ...pandemi gibi bir dönemde sudan çıkmış balığa dönmek yerine... ...bunu nasıl kendi açından fırsata çevirebileceğini çok net görmüş olursun bu şekilde. İnsan olarak insanların nedenleri nasıl olur kendinden örnek verebilirim anca... Etrafımda bu neden, şunu fark ettim son yıllarda, etrafımdaki benim özellikle yakın arkadaşlarım ve yakınımdaki insanlar daha fazla buna maruz kalmış olabilirler. İnsanların bazı şeyleri neden yaptıklarına, anlamalarına yardımcı olmaya çalıştığımı fark ettim. Buna kendim de dahilim. Uzun yıllarca bunun için uğraştım. Ve hala da de devam ettiğimi ve bundan çok büyük bir keyif aldığımı Fark ettim. Dolayısıyla bu bölümü dinledikten sonra bunu nasıl yapabileceğinle ilgili birkaç maddede bir şeyler anlatacağım biraz sonra. Eğer takıldığım bir yer olursa ne olur bana mesaj atabilirsin, mail atabilirsin nasıl istersen. Elimden geldiği kadar en azından bildiğim kadar yol göstermeye, nacizane çalışabilirim. Çünkü ben bundan çok keyif alıyorum. Kendim açımdan neden, nasıl ve ne aslında en başta... Yuvarlan ortasında neden yaptığımız var bazı şeyleri. Sonra nasıl yaptığımız var ki bu, bu az çok anlaşılıyor. Sonrasında ne yaptığımız var en rahat görülen kısım o aslında. Ne yaptığımız dışarıda mesela benim için bu podcast'i, bu bölümü çekmek, bedava fikri oluşturmak. Bu aslında ne kısmı? En sondaki çember. Bunun gibi yaptığım başka şeyler işte konferanslar, seminerler, birebir görüşmeler, işte bir kitap yazmaya başladım. Bunlar ne kısmı? Bununla birlikte daha içeri girdiğim zaman nasıl, yani bunu nasıl yapıyorum? Bazı sistemler oluşturuyorum. Sisteme oluşturmaya çalışıyorum. Kendimi, tabii ki en başta kendimi ve etrafımdaki insanların sürekli gelişebileceği ortamlar ve sistemler oluşturmaya çalışıyorum. Bunu neden yapıyorum? Bu üzerine çok düşündüğüm ve benim anlamamın yıllarını aldığı bir nokta. Ama bu anlattıklarımdan sonra senin muhtemelen bir nedenin yoksa bile çok daha kısa sürecektir eminim. Ben nedenimin şu olduğunu anladım, fark ettim bu süre içerisinde. Ben hep mükemmel bir dünyanın varlığına inanıyordum uzun yıllar boyunca. Fakat en sonunda bunun var olmayacağını fark ettim. Fakat bunun vazgeçmem için ...bazı şeylerden vazgeçmem için yeterli olmadığını gördüm. Dolayısıyla mükemmel bir dünyanın var olmayacağını bilsem bile... ...daha iyi bir dünyanın varlığına inanıyorum. Bu yüzden de içeriden dışarı gitmem gerekirse şu an... ...bu yüzden de kendimi ve etrafımdaki insanların... ...sürekli gelişebileceği ortamlar yaratmaya çalışıyorum. Ve bu podcast de onlardan biri. Bu podcastin varoluş amacı bu. Bu podcast senin için var. Ve senin için olmaya devam edecek. Bu podcast benim için var. Çünkü ben sana yardım ettiğim zaman çok mutlu olduğumu fark ettim. Bu yıllar içerisinde kendimi keşfederken. Nasıl olacak dersek. Yani bu işte neden yaşıyorum gibi bu kadar derin değil belki ama bazı şeyler neden yapıyorum tarafında. Kendini tanımayla alakalı... Birkaç benim yıllar içinde süzdüğüm en azından 3 maddede toplayabileceğim yani bu o kadar aslında uzun bir konu ki yani saatlerce konuşabilirim fakat her bölüm belli bir yerde kesmeye çalışıyorum ki çok uzamasın burada 3 ana maddede bu bölümün bu bölümden ne alacak olsak, üç madde ne olur dersek bir kendini daha yakından tanıman gerekiyor. Etrafındaki insanların senin hakkında düşündükleri üzerinden benim etrafımda, ben de öyleydim yani etrafımdaki insanların benim hakkımda ne düşündüğü üzerinden kendimi tanımlamaya çalışırdım ve tanımadım uzun yıllar boyunca. Fakat bu mutsuz bir hayat için ihtiyacın olan tek şey. Etrafındaki insanların ne düşündüğünü gerçekten boş vermen gerekiyor. Ve kendini tanımak kolay değil ama bazı yolları var. Karakter testleri, birçok karakter test denedim ben. Online internette birçok karakter testi var. Bir tanesi benim arkadaşlarımla da, arkadaşlarıma da anlatıp onlardan da güzel geri dönüşler aldığım bir test olduğu için rahatlıkla burada anlatabiliyorum. Şu an söyleyebiliyorum. 16personalities.com diye bir web sitesi var. 16personalities.com Ben bunu bloga da yazdım. Bu bölümle alakalı halkanetwork.com'a girersen orada linkini de paylaşacağım. Bu aslında İngilizce bir web sitesi. Fakat testi çözerken Türkçe seçeneği de var ve bu sana birçok personadan, birçok kişilik, karakterden senin nasıl bir karakter olduğunu sana söylüyor. Kendini bilme tarafında çok önemli noktalardan bir tanesi. O testi çözdüm. Hemen kendim anladığım gibi olmuyor maalesef. Bu yüzden Arkadaşlarıma da yani testi çözdükten sonra bana bir söyleyin diyorum ne çıktığını. Çünkü orada birkaç nokta var önemli. Ben örneğin işte en başta çünkü şöyle testi çözerken şunu fark ediyorsun. Bende öyle oldu en azından. Kendine söylemeye çekindiğin şeyler var. Bazı sorular var. Öyle müstehcen vesaire sorulardan bahsetmiyorum. Ama bazen örneğin bir partide sorulardan bir tanesi aklıma gelen. Örnek bir parti veya bir buluşmaya gittin. Kalabalık artık bu dönemde biraz zor ama en azından sonraki dönemde gitmeye başlayacağız tekrar umarım. Gittin ve oradaki hangi insansın sen? Dışa dönük herkesle konuşmaya çalışan işte popüler kişi mi? Yoksa kenarda duran biraz da etrafı izleyen daha içe dönük kadın veya erkek misin sen? Gibi bir soru var. O soruya eğer, o soruya iki türlü cevap verebilirsin. Bir olmak istediğin sen, başka insanların seni nasıl görmek istediğini düşündüğün sen... ...veya gerçekten sen nasılsan, içinden hangisi olmak geliyorsa, orada ne yapmak geliyorsa o. içinden nasıl geliyorsa, yani o testte ne kadar gerçek duygularını, hislerini, düşüncelerini ortaya koyabilirsen... O test sana o kadar doğru sonuç veriyor ve işte o testin sonrasında sana uygun olabilecek işler, sana uygun olabilecek bazı bağlamlar, çevreler, işte ilişkinde nasıl olmalısın vesaire falan ve bu bedava bu arada yani herkes yapabiliyor ücretsiz bir şekilde işte sonra ücret ödersen farklı versiyonlar var ama ben hiç onları almadım bile gerek yok ücretsiz versiyon gayet iş iş görüyor bence bu karakter testi en azından bir şeylere başlamak için çok çok iyi bir nokta bu karakter. Testinin içinde sana işte şu an yaptığın iş veya şu an bir günü nasıl geçiriyorsan ona paralel şeyler gösteriyorsa sen zaten şu anki hayatında ve işinde muhtemelen memnunsun veya iyi bir yerlerdesin gibi. Bu arada bunun maddiyatla hiçbir alakası yok. Çünkü mutluluğun mutlu olmanın veya doğru yolda gittiğini hissediyor olmanın maddiyatla bir, direkt bir alakası yok. Belli bir maddi seviyenin üzerinde olmak tabii ki zorundasın. Barınma, yiyecek vesaire ihtiyaçlarını karşılamak için ama o daha yukarısı için buna asla ihtiyacın yok. Daha fazlasına. Bundan sonraki noktada da eğer orada değilsen eğer, bazı şeyleri denemen gerektiğini görüyorsun. Çünkü bazı yerler var orada. ''Aa ben bunu uzun yıllardır istiyordum ama unuttum gitti.'' dediğin şeyler çıkabiliyor ve onları en azından gündelik işlerini yaparken yanda belki hafta sonu belki hafta içi akşamları veya müsait olduğunuz zamanlarda onları deneyerek ve yaparak belki oraya bir yeteneğin olduğunu ki yetenek bence çok az önemlidir bazı şeyler için ben çalışmanın gücüne çok inanırım çalışarak aslında asıl işini belki de o yapabilirsin ama dediğim gibi bu çok uzun bir yol ben sadece ana yapı taşlarını ortaya koymaya çalışıyorum üç aşamada. İlki dediğim gibi bir karakter testi, bu olmak zorunda değil herhangi bir karakter testinde sana uygun olduğunu düşündüğün ortamları, işleri ve senin nasıl bir karaktere sahip olduğunu anlamanı sağlayacak karakter testleri çözmen ilk aşamada çok önemli olabilir. İkinci aşama benim helalem testi dediğim bir test. Bizde şu laf çok meşhurdur helalem ne der? Bu yüzden helalem testi çok önemli. Her neye dönüşeceksen birinci aşamayı tamamladıktan sonra elalem ne der? En yakınındaki insan da buna dahi. Ne düşünür, ne der dememek zorundasın. Bir tane hayatım var. O hayatı ...nasıl yaşayacağını senden başka kimse bilmemeli. Senin umrunda olmalı o hayatı nasıl yaşayacağın. El alemin nasıl düşündüğüne göre yaşamak bir tercih ama çok zor bir yol bu. Dolayısıyla el alem testinden başarılı çıkman gerekiyor. Yani bunun için de şu an çok popüler olan TikTok'ta bir içerik paylaşmak da olabilir. Çok farklı etrafımda bu son bölümleri yayınlarken ve bunların üzerine konuşurken arkadaşlarımla çok güzel örneklere denk geldim. O kadar... Normalde mesela etrafındaki insanların belki de kabullenmek istemeyeceği veya kabullenmeyeceği ama onun için çok uygun olduğunu düşündüğü mesleklere yönelmek isteyen beni o kadar bana o kadar ilham verdi ki o arkadaşlarım şu dönemde. Yani hayran olmamak mümkün değil. Yani çok iyi bir yerde çok iyi bir maaş alıyorsundur, çok büyük bir şirkette çalışıyorsundur, dışarıda bir sürü insan sana gıpta ediyordu ama senin İstediğin şey bu olmayabilir. Veya tam tersi, hiç istemediğin bir yerde az maaşta vesaire çalışıyorsundur. Ama aslında başka bir şey yeteneğin vardır ama... ...bir şekilde günlük koşturmadan onun farkında değilsindir. Hepsi olabilir. Senin elinde bir, nasıl bir karakterin nasıl bir sen olduğunu anlaman çok önemli. Bazen bu çok uzun sürer ama... ...işte bu karakter testi vesaire gibi şeylerle çok daha kolay olabilir bu. İki, elalem testi. Elalem testini geçmek zorundasın ikinci aşamada. Elalem alem ne deri geçtiğin zaman... ...asıl o zaman işte... Üçüncü aşamaya geliyoruz. Üçüncü aşama İngilizce'de aslında execution diye çok fazla benim kullandığım ama yapmak. O şey her neyse onu yapmak, onu hayata geçirmek, başlamak. Mükemmelin olması için uğraşmak değil, başlamak. Benim de daha önce en büyük hatalarımdan biri buydu. Bir şey mükemmel bir şeyi mükemmelleştirmek için uğraşıp sonra çok geç başladığımı fark ettim. Özellikle çok böyle önemsediğim ...bazı işler, bazı projeler için. Bedava fikir de onlardan biriydi. Uzun süre mükemmelleştirmeye çalıştım. Kendimce bu arada mükemmelleştirdim demiyorum asla. Ama sonra fark ettim ki aslında başlamam lazım çünkü... Başlayıp yolda görmen lazım. İnsanlar ne diyecek? Onlar seni besleyecekler ve onlar sana bir şey anlatacaklar. Onlar seni geliştirecekler. Sen tek başına bunu yapamazsın zaten. Dolayısıyla yapmak, başlamak, başlamak bitirmenin yarısıdır derler ya. Aslında çok çok güzel bir söz o. Başlamak ve harekete geçmek. Sonrasında o işten para kazanmak gerçekten kolay. Sonraki bölümlerde bunu da konuşacağız. Bu, bu üç aşamada bir kendini daha yakından tanıyıp bir karakter testi veya bir... Psikiyatra, psikoloğa gidip bir psikanaliz de olabilir bu. Kendini tanımak bir. ikinci bence elalem testi. Elalem ne deri kenara bırakmak. Çünkü gerçekten bir tane hayatın var, bir tane hayatımız var. Elalem ne der diye yaşayamayız. Yaşamamalısın. Üç, yapmak, harekete geçmek. Bunlar üç maddede söylemesi çok kolay diyebilirsin. Evet, söylemesi kolay ve yapması zor, farkındayım. Yapması kolay değil. Ama en azından... Nasıl yapılacağını bildikten sonra her şey daha kolay olacak. Yavaştan kapatıyorum bölümü. Nedenini bulmak benim kendim için hayatımdaki en önemli kademelerden, aşamalardan biriydi. Umarım sen de nedenini bulmak için doğru adımları atarsın. Ki bunlar aslında kimsenin bilmediği şeyler değil. Sadece onu aramak için bazen uğraşmıyorsun yeterince. Dolayısıyla bu üç maddeyi uygulayarak nedenini bulduğunu... Görmeyi çok isterim. Dolayısıyla eğer nedenini bulduysan veya bulmak için biraz daha yardıma ihtiyacın varsa bana istediğin zaman yazabilirsin. Dediğim gibi Instagram'ı daha fazla kullanıyorum. Vedava fikrin veya işte Halka Network Instagram hesaplarından bana yazabilirsin veya mail atabilirsin. Nasıl rahat edersen. Nedenini bulmana yardım etmeyi çok isterim. Ve her bölüm olduğu gibi şöyle bitireceğim. Benim her bölümde tek bir amacım var. Her bölümü bir daha fazla kişinin dinlemesi. Dolayısıyla bu senin ne olacak? Sen etrafa eğer bu bölüm beğendiysen, bir kişiye daha bak böyle bir podcast var senin de işine yarayabilir diye herhangi bir bölümü daha doğrusu bu bölümü paylaşırsan ve onda dinlemesini sağlarsan beni çok mutlu edersin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakal.